0: Da IPTV Simples temos o melhor conteúdo de entretenimento para você. Aqui no IPTV Simples você that's tem à disposição 24 horas, filmes, programas de TV e as melhores séries do momento. A quantidade de canais e conteúdos do IPTV Simples chega a casa dos 10 mil, incluindo as melhores séries e filmes do momento. Agora viu o melhor. Tudo isso por apenas R$ 29,90 mensais. E olha que legal, onde houver internet, estaremos lá. Basta tão somente acessar do seu celular, do seu computador, da sua TV Smart ou TV Box. Faça um teste grátis hoje mesmo. Acesse o nosso site.
1: www.listaiptvsimples.com.br
0: O Egito é uma terra de tesouros ocultos e segredos enterrados. Até hoje, os egiptólogos tentam desvendar seus mistérios. Quem é o homem desconhecido e sepultado com os corpos dos maiores faraós do Egito? Seu rosto está contorcido como se estivesse gritando. Seria ele o filho de um faraó que caiu em desgraça? Ou um príncipe estrangeiro? Uma moderna investigação forense poderá finalmente identificar a múmia conhecida como o Homem que Grita? Egito Revelado A Múmia que Grita O Museu do Cairo abriga grande parte dos achados mais famosos da arqueologia egípcia. Guardado no alto de uma prateleira esquecida, está o sarcófago do Homem Desconhecido, e a múmia que grita. Hoje o sarcófago será removido, depois de 100 anos, para passar por uma investigação científica completa. A identidade da múmia tem sido motivo de especulação desde sua descoberta, em 1881. Uma equipe de egiptólogos vitorianos foi quem desembalou a múmia pela primeira vez quando removeram a última bandagem, depararam-se com isso. Gerações de estudiosos pesquisaram formas de explicar o que aconteceu a este indivíduo. Por que seu rosto parece ter sido eternizado em um grito? Agora uma nova equipe de cientistas assume o desafio. O doutor Zahri Hawass é o mais experiente arqueólogo egípcio. Pela primeira vez ele teve permissão para realizar uma tomografia computadorizada na múmia.
2: Esse homem estava repousando no Museu do Cairo, esperando que alguma pessoa revelasse o seu mistério. Então era muito importante que eu me envolvesse nessa pesquisa para
0: descobrir quem foi esse homem. Ao mostrar o que há sobre a pele da múmia, a tomografia pode revelar alguma informação sobre quem ele era e como morreu. Os dados do exame serão então enviados a Caroline Wilkinson, uma antropóloga facial. Ela trabalhará com o modelo virtual tridimensional do crânio para recriar o rosto da múmia que grita. O objetivo é confrontar as descobertas reveladas por estes procedimentos modernos com as teorias que se multiplicaram durante 120 anos de especulação. Neste período, pouco se descobriu em matéria de novas evidências. A primeira análise científica ocorreu em 1886. Os homens que queriam saber mais sobre a múmia que grita precisaram se debruçar sobre os primeiros achados. O exame foi conduzido por uma equipe de três pessoas. Gaston Maspero, chefe do Serviço de Antiguidades do Egito, um médico chamado Fouquet e o químico Matei. O egiptólogo Dylan Bickerstaff estudou este trabalho. Ele é fascinado pelo caso há mais de dez anos. Fouquet e Maspero tinham
1: alguma experiência em examinar múmias, então eles sabiam qual devia ser a aparência de uma múmia em circunstâncias normais, mas nunca tinham visto nada parecido com a múmia do homem desconhecido E. Essa foi a primeira coisa que chamou a atenção dos observadores. A boca estava bem aberta, os olhos fechados, as narinas dilatadas... Ele parecia gritar e um cheiro horrível inundava
2: a sala. Foram os primeiros a ver aquela expressão agonizante. Nunca vimos uma múmia como essa, sofrendo. É só olhar para o rosto. Alguma coisa estranha aconteceu.
0: Este museu em Luxor é dedicado à mumificação. Um processo que os egípcios refinaram ao longo dos séculos e transformaram em arte. O que torna o homem desconhecido E tão singular é a forma como ele foi mumificado. E vir a esse lugar pode trazer algumas respostas. Os registros da necropsia vitoriana deixam claro que, ao desembalar o homem desconhecido E, os examinadores não encontraram o que esperavam. Tradicionalmente, o processo de mumificação seguia uma série de etapas formais e ritualizadas.
3: Esta era a ferramenta mais importante usada na mumificação. Eles a inseriam pela narina esquerda e ficavam remexendo para deixar o cérebro mole e pastoso. Depois, usando uma ferramenta parecida, mas com um gancho na ponta, eles giravam um pouco e tiravam o cérebro pelas narinas. O passo seguinte era usar uma faca afiada. Ela era usada para fazer um corte no lado esquerdo do corpo. Assim, o embalsamador podia enfiar a mão e retirar os pulmões, o fígado, os intestinos e o estômago.
0: O corpo começa a se decompor de dentro para fora. A evisceração, que consiste em remover os órgãos vitais, era parte essencial do processo de mumificação. Mas quando o Dr. Fouquet examinou o homem desconhecido E pela primeira vez, ele acreditava ter visto órgãos intactos e ainda no interior do abdômen. Se ele estiver certo, este fato isolado já torna a múmia do homem que grita extremamente incomum. À primeira vista, no entanto, ela exibe a característica mais comum de uma múmia egípcia. A carne está preservada. Os antigos egípcios aperfeiçoaram uma técnica que usava substâncias químicas para drenar os fluidos do corpo.
3: Esse pó branco é o que realmente faz uma múmia. Isso é natrão. Basicamente uma mistura de sal e bicarbonato de sódio encontrado nas margens de lagos. E era o que se usava para fazer múmias. Os embalsamadores dessecavam e removiam a gordura. E é assim que um cadáver deve ficar para durar para sempre.
0: Depois que o corpo era dessecado, o estágio seguinte era revesti lo com óleos e resinas. As resinas eram derretidas sobre uma fogueira e em seguida aplicadas sobre o corpo, conferindo a ele uma cor dourada.
3: Isso era muito interessante porque quando alguém está morto não é mais uma pessoa, se transforma em um deus. E a carne dos deuses era feita de ouro.
0: Normalmente, a tarefa de envolver o corpo com faixas só ocorria depois que o processo de dessecação fosse concluído, e às vezes essa fase poderia demorar até 40 dias. Mas algo bem diferente pode ter acontecido aqui. Este corpo não parecia ter sido dessecado desta maneira. Em vez disso, o exame da época vitoriana revelou que ele havia sido coberto com uma espessa pasta branca.
1: Usar esse revestimento de natrão e cal virgem não é uma técnica comum, e foi uma das coisas que mais perturbaram os observadores quando desembalaram a múmia pela
0: primeira vez. Embora a presença do Natrão fosse esperada, ninguém esperava encontrar Cal Virgem. Usá-la para embalsamar um corpo simplesmente não era uma técnica conhecida na tradição egípcia. E este não era o único aspecto estranho sobre o homem que grita. A forma como foi sepultado também é incomum e parece cheia de contradições. Seu sarcófago foi feito com uma madeira cara, o cedro, mas estava totalmente sem adornos ou entalhes. Na teologia egípcia, um homem não podia entrar na vida após a morte sem seu nome. Por isso, há algo perturbador no fato de esta múmia ter permanecido anônima. Em seguida, os examinadores vitorianos viriam que o corpo havia sido deliberadamente preservado. Isso indica respeito e prestígio mas também notaram que ele havia sido coberto com a pele de uma ovelha ou cabra. Na antiguidade, isso poderia simbolizar impureza. E o homem desconhecido E foi amarrado pelos pulsos e tornozelos, com tamanha força que as marcas ainda eram visíveis. Na cidade do Cairo, uma equipe de cientistas tenta descobrir a verdade sobre uma múmia não identificada, chamada de homem desconhecido E e a múmia que grita. A equipe quer atualizar as informações obtidas pela primeira necropsia realizada no corpo há mais de um século. Maspero, o homem no comando, acreditava que a morte foi causada por envenenamento.
1: Ele disse que o estômago foi arrancado, deixando um espaço com formato de barco. Ele achava que isso era
0: uma evidência de envenenamento. Como se isso não fosse dramático o bastante, maspero também passou a acreditar que esta múmia anônima era um membro da antiga família real egípcia. Sua teoria deriva de uma descoberta impressionante, feita a mais de 480 quilômetros ao sul do Cairo, em um lugar conhecido como Dier El Bahri. Este é o local onde o homem desconhecido foi encontrado. O egiptólogo Peter Brand está ansioso para conhecê-lo. Neste sítio arqueológico isolado, um túnel vertical é a entrada oculta que leva ao cenário de uma das maiores descobertas da história da egiptologia. Apesar de sua importância, o sítio não é visitado por turistas. Geralmente é lacrado por uma parede de tijolos. O túnel tem 13 metros de profundidade. Em 1881, o primeiro funcionário do Serviço de Antiguidades a entrar aqui se deparou com a visão de 40 múmias.
4: Nossa, esse lugar é incrível, hein?
0: O homem desconhecido era uma destas múmias, mas o funcionário não deu muita atenção a ele. Os outros ocupantes da tumba pareciam bem mais interessantes. Não demorou muito para que esta rede de túneis se tornasse conhecida como o refúgio das múmias da família real. <risos>
4: Imagina só quando aquele funcionário egípcio veio do Cairo para visitar esse lugar. Ele se esgueirou por aqui à noite e desceu com a ajuda de uma corda usando só uma tocha. Entrou nessa câmara depois de passar por todos aqueles túneis e achou, meu Deus, todos os seis do Egito.
1: Ele tinha acabado de descobrir faraós muito famosos. Ele mal podia acreditar. Ele achou o Ramsés II, provavelmente o faraó mais famoso de todos os tempos. Sete I, seu pai, e Tutimés III, o faraó conquistador. Eles são os grandes nomes da história
4: do Egito Antigo. Esse corredor não tem fim.
0: O esconderijo é uma incrível façanha de engenharia. Mas sua simplicidade e paredes nuas sugerem que era algo mais do que uma simples tumba.
4: Nossa... Isso deve ter sido a Câmara Mortuária, meu Deus, é incrível. E pensar que as múmias reais estavam bem aqui.
0: A múmia de cada faraó encontrado aqui havia sido enterrada em outro lugar, no Vale dos Reis. Os sacerdotes do Egito Antigo as trouxeram para cá em uma tentativa de protegê-las.
4: Sabemos que no final do período ramecida, a pilhagem de tumbas já não era uma pequena atividade clandestina, e sim uma indústria nacional, aqui nesta parte do Egito. As pessoas vagavam abertamente à noite, roubando as tumbas reais. Com o tempo, alguns dos altos sacerdotes perceberam que as próprias múmias reais corriam o risco de serem destruídas.
0: Elas foram trazidas para cá, despidas dos objetos de valor. O plano era garantir sua segurança, já que nada valioso havia sido deixado para os ladrões. A única coisa que a maioria delas ainda mantinha era a posse do bem mais valioso para qualquer egípcio antigo, seu nome. A maior parte dos sarcófagos exibe o um nome entalhado com esmero, já que um corpo sem esta inscrição não tinha identidade e não poderia alcançar a vida após a morte. Mas não existe nenhuma marca de identificação no sarcófago do homem desconhecido E., mesmo sem uma inscrição, seus notórios companheiros de tumba podem sugerir apenas uma coisa. Que o homem que grita era um deles.
4: Todas as múmias que estão identificadas faziam parte da família real. Foram reis, príncipes e princesas. E é quase certo que ele foi alguém muito importante. Provavelmente um membro da família real. Se não foi um rei, quem sabe um príncipe, talvez.
0: Alguém despendeu um grande esforço para preservar o homem desconhecido e privado de seu nome, algo considerado essencial para a vida após a morte. Uma estranha omissão para um membro da família real. A professora universitária e escritora Susan Redford viaja para medianet Hubble. Ela procura vestígios de um príncipe egípcio que caiu em desgraça que alguns acreditam ser o homem desconhecido. Este era o palácio de Ramsés III. Mais tarde tornou-se um templo em sua homenagem. As paredes estão repletas de imagens de Ramsés, representado como um governante corajoso e poderoso.
5: Ele era muito bem sucedido, como o protetor do Egito. Suas flechas sempre atingiam o alvo, nenhum inimigo podia derrotá-lo. Ele era realmente invencível.
0: Ramsés III é muitas vezes citado como o último grande faraó do Egito. Mas uma descoberta casual feita no começo do século XIX lança uma sombra sobre seu reinado. Esta é uma cópia de um rolo de papiro. É uma extraordinária evidência de um escândalo que ocorreu no final do reinado de Ramsés.
5: Isso são as transcrições verdadeiras dos julgamentos de uma conspiração contra o faraó Ramsés III, e sabemos com certeza que essa conspiração foi planejada pelas mulheres do Harém Real.
0: O Harém Real era um grupo de mulheres ligadas à residência do rei. Elas eram as esposas e amantes de Ramsés III. Ser um membro do Harém garantia conforto e prestígio. Parece que aquelas mulheres tinham um único objetivo, o poder. O papiro afirma que um complô palaciano foi orquestrado por uma mulher chamada Ti. Ela planejou assassinar Ramsés e substituí-lo por seu filho, o príncipe Pentelwehr. Susan visita a sede do Harém em Medinet Rabu, onde relevos na parede ainda representam as mulheres com seu faraó.
5: Toda a atmosfera do ambiente sugere sexualidade e intimidade. É fácil imaginar que esse foi o lugar onde o complô contra o rei foi tramado e executado.
0: Na época da conspiração, sabemos que a primeira esposa de Ramsés III se chamava Isis e, portanto, seu filho, o príncipe Ramsés, era o herdeiro legal. Acreditava-se que a linha de sucessão do Egito Antigo era de origem divina. Ela deveria ser bem definida e se impor acima de disputas. Por isso, os historiadores nunca conseguiram explicar por que Ti, apenas uma das muitas esposas do rei, pensou que poderia decidir quem usaria a coroa. A resposta de Susan para isso é que Ti não era uma concubina qualquer.
5: As mulheres do Harém Real e também os homens de alta patente do gabinete de Ramsés estavam dispostos a seguir o plano de Ti. E apoiá-la em seu complô contra o trono. Ela não poderia ter sido outra coisa além de rainha do Egito.
0: Susan acha que Ti esperava que o povo aceitaria seu filho como governante. Era porque ele deveria ter algum direito legítimo ao trono.
5: Só existe uma situação que faz sentido para mim: há uma rainha soberana. Seu nome é Ti. Ela é substituída por uma mulher mais nova, Isis. Nasce então uma grande rivalidade.
0: Embora a teoria pareça lógica, o papiro é a única evidência que menciona Pentel pelo nome, mas não cita seu título. Entretanto, Susan acredita que os historiadores não percebam outras pistas sobre a posição de Pentel
5: Aqui nas paredes da pequena Capela dos Fundos tem um relevo intrigante. O que temos aqui são duas fileiras de príncipes trazendo oferendas a seu pai Ramses III, que está sentado à direita.
0: Os príncipes aparecem em ordem de idade, com os filhos mais novos do faraó atrás e os dois príncipes mais velhos na frente. Títulos militares de alta patente estão ligados a estas duas figuras, confirmando a posição de filhos mais velhos.
5: O príncipe de baixo é chamado de o grande supervisor do exército, que é um título conferido ao herdeiro legal, o próximo na sucessão.
0: A partir desta imagem, podemos identificar a figura como o príncipe coroado Ramsés.
5: Mas a figura do alto é idêntica e tem uma idade equivalente à do próprio príncipe Ramsés. Ela é chamada de Príncipe Coroado, comandante em chefe dos soldados de elite. Os
0: dois príncipes mais próximos do rei foram cuidadosamente representados como iguais. A norma no Egito Antigo era definir a hierarquia com clareza para que o lugar do herdeiro fosse garantido sem discussão. Mas tratar estes dois homens como iguais também os transformou em rivais. O príncipe Ramsés acabou se tornando faraó. O nome e os títulos da figura que aparece no alto nunca foram encontrados em nenhum outro lugar.
5: Então ficamos nos perguntando quem era esse príncipe. Não posso pensar em nenhum outro além do infeliz Pentewer.
0: Sabe-se que Ramesses III estava morto na época em que os julgamentos aconteceram. O papiro não disse os conspiradores tiveram sucesso em matar o faraó. Mas ao planejar o complô... Eles cometeram alta traição.
5: O complô foi descoberto rapidamente, os criminosos foram presos e foram imediatamente a julgamento. Eles foram citados diante de um grupo de 12 juízes, declarados culpados e então executados.
0: O fato crucial é que, segundo o papiro, Pentaware pode ter sido poupado deste destino. Talvez, em respeito a seu sangue real, ele teve a permissão de cometer suicídio. O homem desconhecido E foi mumificado, o que, segundo a crença dos egípcios, permitiria que ele vivesse após a morte. Mas lhe foi negada a magia protetora com a qual chegaria ao outro mundo. Muitos acreditam que foi uma tentativa intencional de amaldiçoá-lo.
1: Quando examinamos o sepultamento do homem desconhecido E, vemos certos fatores que sugerem que ele foi deliberadamente enterrado
0: de uma forma que tivesse danos na outra vida. O primeiro fator é a identificação. Os antigos egípcios acreditavam que para alcançar a vida após a morte o nome de uma pessoa deveria viajar com ela. Os nomes da maioria das múmias do sepulcro real estavam gravados em seus sarcófagos. Mas o sarcófago do homem desconhecido E estava totalmente em branco.
1: Por isso ficamos angustiados para saber quem ele pode ter sido. Não deixaram nenhuma pista e parece proposital.
0: Além disso, os objetos protetores essenciais que costumam ser colocados dentro do sarcófago não existiam. Uma vez que um corpo era mumificado, amuletos e um escaravelho coração geralmente eram escondidos entre as bandagens. Os egípcios também esperavam ser enterrados com chabtes, pequenas estatuetas que poderiam ganhar vida e executar tarefas para eles no além. E o mais surpreendente, a pele de ovelha ou cabra que envolvia a múmia que grita, pode ter sido considerada impura para este ritual segundo os egípcios antigos. Sua presença no sarcófago é muito incomum e, segundo o doutor Hawass, uma forma de maldição. O símbolo
2: do inferno na crença dos egípcios antigos era a pele de cabra. A pele de cabra é uma evidência, na minha opinião, de que ele não poderia ir para os campos de Aru, o paraíso do Egito Antigo. Ele tinha que
0: ir para o inferno. Alguns especialistas concluíram que para o homem que grita ter sido sepultado desta forma na tradição egípcia, ele deve ter caído em desgraça. Mas e se ele não tiver sido sepultado segundo a tradição egípcia? Uma teoria alternativa sugere que o corpo do homem desconhecido E foi preparado por pessoas que não entendiam totalmente as tradições de um sepultamento egípcio. Uma forma de interpretar a presença de tantos elementos estranhos
1: nesse sepultamento é o fato de não ter sido um típico funeral egípcio. Parecem estrangeiros tentando imitar as técnicas egípcias e com isso fazendo o melhor que eles podiam.
0: À medida que o império egípcio se expandia, as pessoas passaram a viajar mais, entrando em contato com outras culturas. Membros do governo eram enviados com frequência ao exterior para administrar os territórios conquistados. Quando a múmia do desconhecido
1: foi examinada por Fouquet e Maspero, eles ficaram surpresos pelo aspecto horrível da múmia naquela posição e sem o um nome gravado, mas encontraram aspectos que sugeriam riqueza e status, por exemplo, ele ainda usava brincos de ouro e dentro do sarcófago havia cajados que presumivelmente indicavam sua importância, o que combina perfeitamente com a posição ocupada por um
0: provável governante estrangeiro. Isso pode explicar por que o homem que grita foi enterrado com uma pele de ovelha ou cabra, um sacrilégio entre os egípcios antigos, mas uma prática comum em outras sociedades. Esta placa de calcário traz a gravação de um antigo texto egípcio chamado A História de Sinurê. É a história de um egípcio que recebe uma carta do faraó pedindo que volte para o Egito, exatamente para evitar morrer em outro território e ser enterrado na pele de uma ovelha. O corpo do homem que grita teria sido preparado daquela forma porque ele morreu no exterior e foi embalsamado segundo o costume local? A pele de animal não era a única anomalia. Quando a múmia que grita foi desembalada pela primeira vez, estava coberta por uma pasta feita de cal virgem, algo que jamais havia sido encontrado em qualquer outra múmia egípcia. Isso sugere o trabalho de alguém que não era egípcio. Na necropsia original, os examinadores vitorianos observaram outro detalhe estranho. Essa pasta
1: também absorveu a umidade do ar do aposento. E os observadores a viram se
0: expandir diante deles. Foi uma visão horrível. O fato de a pasta ter se expandido apresentou um enigma. Não deveria haver água suficiente no corpo para saturá-la. Então, como a pasta ainda absorvia a umidade do ar mil anos depois... A única explicação lógica é que antes de ser embalsamado, o corpo do homem desconhecido e já havia sido parcialmente dessecado. Os egípcios antigos faziam aquilo, mas centenas de anos antes. Parecia
1: um pouco com os sepultamentos pré-dinásticos em que o corpo era enterrado na areia para
0: secar por um tempo. Os métodos egípcios de mumificação evoluíram através do tempo e se tornaram muito sofisticados. Mas as primeiras tentativas de preservar a carne eram simples, como enterrar um corpo na areia. Datada de 3300 a.C., acredita-se que esta seja a múmia mais antiga já descoberta no Egito. A forma como foi dessecada foi rústica, mas eficiente. Ao longo de cerca de 10 anos, a areia teria drenado totalmente a umidade do corpo. Talvez, se o homem desconhecido E tivesse morrido em outro país, o povo local tenha enterrado seu corpo na areia para garantir uma preservação temporária.
1: Parece alguém que foi enterrado e dessecado antes que os embalsamadores tivessem acesso a ele. É o tipo de coisa que aconteceria se ele tivesse morrido longe de casa.
0: A teoria de que o homem que grita era um egípcio que vivia no exterior é atraente. Mas é apenas uma especulação. A análise forense do homem desconhecido E está em andamento. A múmia foi removida de um canto isolado do Museu do Cairo e agora, depois de 100 anos, mais uma vez ocupa o centro das atenções. O centro da investigação é uma tomografia computadorizada. Ela pode identificar a idade de uma pessoa na hora da morte e também revelar sinais de doença ou as lesões que sofreu em vida.
1: A tomografia é uma forma de o um homem desconhecido e nos dar o maior
0: número possível de informações. O tomógrafo usa raio-x. O equipamento capta mais de 1.900 imagens separadas para formar um conjunto completo de dados. O escaneamento em si leva alguns minutos, mas a análise dos dados pode levar dias. O Dr. Hawaz e sua equipe esperam encontrar uma pista, uma evidência sólida, que lhes permita finalmente dar um nome ao homem desconhecido E.
2: Pela primeira vez, trouxemos o homem desconhecido a um tomógrafo. Será que esse equipamento pode revelar a magia desse homem?
0: Os dados da tomografia são reunidos para formar uma imagem tridimensional perfeita. Ela permitirá que os especialistas façam algo que seria impossível até pouco tempo atrás, sem dissecar e, portanto, destruir a múmia. Eles poderão ver o interior do corpo. E mesmo que a tomografia não diga qual é o nome do homem que grita, os dados permitirão que a equipe de reconstrução reconstitua seu rosto. Caroline Wilkinson e sua equipe são especialistas neste campo. Eles trabalham em casos forenses contemporâneos e antigos.
3: A primeira coisa que a reconstrução facial nos diz é qual era a aparência da pessoa um pouco antes da morte. Também podemos analisar populações com base na região geográfica e, às vezes, até no país, para determinar a que grupo ancestral o indivíduo pertence.
0: Descobrir a origem do homem que grita pode ser uma peça fundamental do quebra-cabeça. Alguns especialistas acreditam que ele foi um príncipe egípcio que morreu em desgraça. Outros creem que ele foi um governante morto no exterior e que posteriormente teve o corpo levado para o Egito. Mas há uma terceira teoria sugerindo que ele sequer era
4: egípcio. Existe uma hipótese de que o homem desconhecido na verdade não era egípcio, mas era etita.
0: Esta teoria se alinha com as evidências reunidas sobre o sepultamento da múmia que grita e a história de um príncipe etita que teria morrido no Egito parece extraordinário, já que durante séculos o Império Itita foi um dos maiores inimigos do Egito. Por que o um membro de uma dinastia rival seria enterrado entre os maiores faraós egípcios? A história começa com a morte de Tutankhamon. Quando ele morreu, não deixou um herdeiro. A história conta que Anxenamon recorreu ao rei Tita pedindo ajuda. Peter Brand analisa se esta teoria é plausível.
4: Isto é uma fotografia de uma carta proveniente dos arquivos Ititas. Quando o faraó Tutankhamon morreu, sua viúva escreveu uma carta para o rei Tita dizendo assim, meu marido morreu e não teve nenhum filho, mas você tem muitos filhos. Se você me mandar um de seus filhos para se casar comigo, ele se tornará o rei do Egito.
0: Toda a representação famosa de encontros entre egípcios e hititas mostra uma batalha. Eles estiveram em guerra durante o reinado do pai de Tutankhamon. Devido a esta história, parece estranho que Yang Senamon tenha solicitado o marido à corte hitita.
4: Imagine que durante a crise dos mísseis de Cuba, o presidente Kennedy morresse e Jack Kennedy escrevesse uma carta a Nikita Khrushchev dizendo me mande um de seus filhos e ele se tornará o presidente dos Estados Unidos. É muito improvável que os americanos aceitassem esse tipo de coisa e ainda mais improvável que os egípcios aceitassem o estrangeiro como sendo seu farol.
0: A carta mostra que o rei Tita enviou um emissário para testar a boa-fé de Anxenamu. Quando o emissário retornou, trouxe outra carta, atestando que o pedido da rainha era verdadeiro.
4: A segunda carta parece ter convencido o rei Etita. E então ele despachou um de seus filhos, um homem chamado Zananza, na esperança de que isso encerrasse a guerra entre egípcios e etitas e trouxesse paz e uma aliança permanente.
0: Mas Zananza nunca chegou a se casar com o Anxenamo. Os registros revelam que ele morreu antes de chegar à corte real egípcia.
4: É bem evidente que os hititas acreditaram que Zananza tinha sido assassinado, mas também é possível que ele tenha morrido por outro motivo, talvez uma peste que assolava todo o Oriente Médio na época, ou quem sabe um acidente, ou mesmo um ataque de bandidos.
0: A história conta que o rei, enfurecido com a morte do filho, ordenou imediatamente um ataque ao Egito. Neste momento, qualquer esperança de paz entre as duas nações parecia
4: perdida. Agora, a ideia é que se este príncipe tivesse chegado ao Egito e depois morrido, então seu corpo não poderia ter sido enviado à sua terra natal, porque os hititas e os egípcios estavam em guerra.
0: Não sabemos ao certo quem ligou a história do homem desconhecido e a do príncipe hitita. Embora a teoria possa ser usada para se ajustar a fatos, ela parece um pouco forçada. Existe alguma evidência física que ligue esta história à do homem desconhecido E? Os dados da tomografia foram usados para construir um modelo tridimensional do crânio com precisão de frações de milímetro. Esta é a primeira fase da reconstrução. A segunda é começar a trabalhar no rosto.
3: Ele tinha um tal grito no rosto. A primeira coisa que fizemos foi fechar a boca. Então pusemos o maxilar inferior na posição natural com a boca em descanso.
0: Quando o crânio está pronto, marcadores são colocados na imagem. Eles agem como um guia para indicar a espessura que a carne deveria ter.
3: Grande parte do formato do rosto vem da estrutura muscular. Por isso, todos os músculos da face são modelados um por um sobre o crânio.
0: As dimensões de cada músculo são ditadas pelas medidas de diferentes partes do crânio. Embora seja formado por uma cartilagem decomposta há séculos, Caroline pode determinar o tamanho, o formato e as proporções do nariz.
3: A parte final da reconstrução é colocar uma camada de pele no rosto em cima da estrutura muscular.
0: A cor da pele e outros detalhes ainda precisam ser adicionados, mas esta é a imagem do rosto do homem desconhecido E. Por meio do formato da cabeça, Caroline vê evidências que podem limitar as opções de quem ele pode ser. Reconstruções anteriores mostram que os egípcios antigos compartilham certas características. Eles possuem proporções similares. Caroline reconhece os traços deste crânio.
3: A característica mais notável do homem que grita são as proporções alongadas. É grande a distância entre o nariz e a boca e entre a boca e o queixo. E isso é uma coisa que eu já vi em outros egípcios antigos. Ele tem também o crânio alongado da testa até a parte de trás da cabeça. E muitas vezes podemos ver uma reentrância no alto do crânio, uma depressão na fontanela bregmática. A outra característica comum é a dificuldade em encaixar os egípcios em grupos ancestrais. Eles mostram características de uma população negra africana e também de uma população comumente associada aos europeus. Eu não vejo nada nesse crânio que sugira outra coisa além de um egípcio antigo.
0: A intuição de Caroline, baseada em 15 anos de experiência, é que este é o crânio de um egípcio antigo. Se estiver ela certa, talvez seja possível descartar a teoria de que o homem desconhecido E era um príncipe hitita. A múmia do homem desconhecido E passa por uma análise forense, na esperança de revelar quem era este homem e como ele morreu. Ao analisar os dados da tomografia, o doutor Ashraf Selim consegue ver o interior do corpo. Além de procurar pistas sobre a identidade da múmia, ele pretende encontrar evidências ocultas de ferimentos ou doenças, algo que finalmente indique qual foi a causa da morte. Observando os resultados, ele será capaz de dizer qual era a idade aproximada do homem que grita quando morreu.
6: O que eu posso dizer sobre essa múmia, em primeiro lugar... É a idade. Eu presumo que o homem morreu com idade entre 25 e 40 anos.
0: Esta estimativa se baseia em diversos fatores, como a condição das principais articulações e a aparência dos dentes. Até agora, a maioria das pessoas acreditava que o homem que grita morreu jovem. À medida que o doutor Ashraf analisa as imagens, outro detalhe torna-se evidente. O segundo ponto é que também não conseguimos encontrar nenhum órgão dentro uh, do corpo. Na necropsia original, o Dr. Fouquet afirmou categoricamente que os órgãos ainda estavam presentes dentro do corpo do homem desconhecido E. Mas as evidências da tomografia sugerem que pode não ser o caso. Bom,
1: isso é estranho.
0: A múmia não tem órgãos
1: presentes no abdômen... Não posso acreditar que Fouquet pensou ter visto uma coisa que
0: não estava lá. Dylan passou mais de 10 anos estudando o caso do homem desconhecido E. Como todos os outros estudiosos do século passado, ele baseou suas investigações no relatório da necropsia de 1886. Mas as novas revelações da tomografia sugerem que não se pode confiar na primeira análise. Os novos dados permitem que o Dr. Ashraf analise detidamente o esqueleto do Homem Desconhecido E e ele observa outro fato surpreendente. O mais incrível
6: nessa múmia é que toda a caixa torácica está intacta. Não vemos uma única fratura e
0: isso é muito raro. Quase todas as outras múmias que o Dr. Ashraf examinou mostravam indícios claros de fraturas provocadas tanto pelo processo de embalsamamento quanto pela manipulação dos corpos após a morte. É... O homem desconhecido E não tem ossos quebrados. Mesmo para uma múmia real, isso é muito incomum. Seu corpo deve ter sido tratado com grande cuidado e até mesmo reverência. Juntamente ao fato de que ele foi encontrado ao lado de Faraós, esta evidência sugere que ele era da realeza. Agora parece que o homem que grita era provavelmente mais velho do que se imaginava e tem a idade correta para ter sido filho adulto de Ramsés III. Para o Dr. Hawass, todas estas evidências tornam a teoria do governante estrangeiro menos provável. Para ele, tudo leva a crer na conspiração do Harém.
2: A evidência da tomografia sugere que essa poderia ser a múmia de Pentelweir,
0: ou seja, o filho de Ramses III. E o Dr. Hawass acredita que a última evidência de que o homem desconhecido E foi Pentelweir ainda pode ser encontrada no interior da múmia.
2: A outra coisa que sustenta a minha teoria é a pele de cabra. Cobrir essa múmia com uma pele de cabra mostra que esse homem não podia
0: ir para o paraíso. A única evidência restante de pentel Air está no Papiro, que diz que ele teve permissão para cometer suicídio, provavelmente por envenenamento. A ausência de órgãos na múmia que grita impede que esta teoria seja testada. Mas os resultados da tomografia sugerem outra causa de morte? Não encontrei nenhuma... Uh, ...causa
6: para a morte
0: dessa múmia. Nenhuma evidência de qualquer doença. Nenhum sinal de morte traumática ou violenta. Nada contradiz a ideia de que o homem que grita morreu em decorrência de envenenamento. A teoria do Dr. Hawass se baseia em evidências circunstanciais. Entretanto, ainda se encaixa os fatos descobertos aqui. A última parte da investigação irá estudar o crânio do homem desconhecido e... Os resultados da tomografia poderão explicar a expressão pungente da múmia? Desde a época vitoriana, há várias especulações do que pode ter provocado o grito do homem desconhecido e... Os primeiros estudiosos da múmia acreditavam que o homem morreu gritando. Mais tarde, acadêmicos afirmaram que era o resultado de uma mumificação mal feita ou da redisposição dos tecidos faciais ao longo dos séculos. O Dr. Ashraf retoma a ideia de que o grito da múmia começou no momento de sua morte.
6: Quando nós encontramos uma múmia com a boca meio aberta, isso quer dizer que a múmia morreu enquanto a boca estava aberta daquela forma. E ninguém se importou ou estava lá para fechar a boca, então ela ficou como era na hora da morte.
0: Mas enquanto examinava a cabeça, o Dr. Ashraf notou uma área cinza-claro nas imagens da tomografia. Isso indica que há vestígios de massa encefálica dentro do crânio. Ele verifica os delicados ossos nasais e nota que não estão quebrados.
6: Não há nenhuma fratura ou nada do gênero
0: no crânio dessa múmia. A mumificação no Egito evoluiu ao longo de 3 mil anos. Mas foi somente a partir de 1200 a.C. que o cérebro começou a ser removido com frequência, geralmente com a fratura do crânio e a extração do cérebro através da cavidade nasal. Ramsés III morreu por volta de 1155 a.C. Portanto, se o homem desconhecido E. era seu filho, seu cérebro deveria ter sido extraído durante a mumificação. A teoria de que o homem que grita era Pentuer não é perfeita. Ainda há certas anormalidades. Ainda tem muitas coisas estranhas
1: aqui. Respondemos algumas questões e achamos certas coisas que eram mais comuns do que pensávamos, mas outras são bem mais estranhas.
0: Aspectos do sepultamento do homem desconhecido E ainda continuam a desafiar as explicações. Para alcançar a vida após a morte, a identidade de um homem deveria ser levada para o outro mundo. Se aqueles que o sepultaram pretendiam prejudicá-lo, de certa forma, seus esforços foram em vão. Podemos devolver a ele parte daquela identidade. Não podemos recuperar seu nome. Não temos a prova definitiva de que ele é Pentaware, mas podemos reconstruir seu rosto. Antropólogos forenses recriaram seu crânio. Músculos individuais foram moldados. A pele foi reconstituída. Este é o rosto que bradou durante a morte. O rosto do homem que grita. Eu realmente acredito
2: que depois dessa investigação, sem dúvida, o homem desconhecido não vai mais ser um estranho
3: com IPTV simples você tem acesso a todos os canais de TV inclusive canais de documentários como o Discovery Channel além de vários outros canais pagando apenas 29,90 mensal você ganha um pacote com vários filmes e séries mais de 23 mil conteúdos para você assistir na Smart TV celular tv box e até mesmo no computador na descrição do vídeo tem o um link para o site oficial do IPTV simples ao clicar aqui você faz um teste de duas horas gratuito. após finalizar o teste e comprovar a qualidade do IPTV poderá fazer o pagamento por boleto cartão ou transferência bancária o processo de instalação é muito simples é apenas necessário a instalação do nosso aplicativo em
2: seu dispositivo IPTV simples Simplesmente o melhor